0: שלום רב למיכאל בר זוהר, היסטוריון, חבר כנסת לשעבר, ובעיניי הביוגרף הטוב ביותר, שלפחות אני זכיתי לקרוא בספריו. אנחנו נפגשים בביתו הפרטי של דוד בן גוריון בתל אביב, בספרייה, מקום מפעים ומרגש לכל הדעות, כדי לדבר על ירושלים ומלחמת ששת הימים, שהשנה התאריכים יוצאים יחסית צמודים זה, זה לזה. וכמו שנהוג להגיד שבהיסטוריה אין זמן אפס, אז אנחנו נתחיל עם מקומה של ירושלים בציונות הבן-גוריוניסטית, ונלך לנו בשלבי השיחה שלנו ובשבילים של השיחה שתיקח אותנו למחשבותיו של דוד בן-גוריון, לרוח התקופה, גם נתייחס קצת למה שקורה בימים אלו במדינת ישראל. ואני חושב שעבור המאזינים שלנו ברשתות החברתיות והצופים בפייסבוק, זו זכות גדולה ש... אנחנו זוכרים לארח אותך, שוב לארח אותך פה בבית. ואולי נפתח עם השאלה הבסיסית לקראת יום ירושלים. ציון בציונות. איפה עומדת ירושלים בציונות הבן-גוריוניסטית?
1: אני אתן לך תשובה בשני סיפורים. האחד היה בעיצומה של מלחמת הקוממיות, כאשר בן-גוריון ראה כפנינת הכתר. בכל המלחמה הזאת, את יר... ירושלים, ומשום כך הוא הטיל כוחות על מצודת לטרון, שלמעשה חלשה על הדרך לירושלים, שם ישב הלגיון הירדני, ונהרגו שם אנשים, ועוד גל ועוד גל, ובן גוריון אמר למפקדי צה"ל, תתקפו בכל מחיר, כי בשבילו הייתה חשיבות עצומה לירושלים. מתפתח בינו לבין יגאל ידין, שהיה למעשה הרי רמטכ"ל בפועל, והוא אמר לו, עיקר הכוחות על ירושלים. וידין אמר לו, לא, הצבא המצרי מתקדם מהדרום, אני צריך את הכוח. בן גורם אמר לו, לא ירושלים. ואז הוא קרא אליו אלוף צעיר, לא קראו לו אלוף, כי הייתה מלחמה והדרגות לא יהודה מסודרות, מרדכי מקלף. ואמר לו, קח עליך את חזית ירושלים. זכות לב, אמר לו, למה? תן לי את הצפון או הדרום. זה חזיתות חשובות. אמר לו בן גוריון, תשמע, בארץ ישראל יש שלושה מרכזים גדולים. חיפה היא המרכז התעשייתי, תל אביב המרכז האדמיניסטרטיבי, ירושלים המרכז הדתי והרוחני של עם ישראל. תיפול חיפה, לא נפלה ישראל. תיפול תל אביב, לא נפלה ישראל. תיפול ירושלים, לא תהיה תקומה למדינת ישראל. לא תהיה תקומה. ובשבילו זה היה העיקר. עד כדי כך שכעבור כמה חודשים נערכת הצבעה באו"ם. הצבעה לאשר את הבינאום של ירושלים, כמו שהחליטה עצרת המאוממות המאוחדות. לעומת ההצעה של הרוב באו"ם, יש הצעה שאנחנו הגשנו, שישראל הגישה, של, שהיא ירושלים, היא בירת ישראל. ומגוריון, לפי הסיפור, לא בטוח שהוא מדויק לגמרי, אבל לפי הסיפור, הוא ישב בטבריה, במלון גלי כנרא, <coughs> ועיין בספר התנ״ך. פתאום מצלצל הטלפון, על הקו נמצא אבא אבן, לימים שר החוץ. ואומר לו, בן גוריון, הייתה אתמול הצבעה באו"ם. כולם, כל האו"ם הצביעה פה אחד על להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית. ואומר לו בן גוריון, וכמה קולות קיבלה ההצעה שלנו, ירושלים, בירת ישראל? אז הוא אומר לו, רק קול אחד הקול שלנו. ובן גוריון תוך די עילול בתנ״ך אומר לו, כן, אבל הרי זה הקול הקובע.
0: מדהים, ועוד לפני שאנחנו הולכים למלחמת אה, העצמאות, ועוד אפילו לפני שאנחנו נכנסים להחלטות המז'וריות שקבעו את גורל ירושלים. בן גוריון לא רואה באחדות ירושלים כולה. באחד המקומות הוא אומר, בשביל היהודים ירושלים המרבית, ירושלים המזרחית, זה אותו דבר, מספיק שתהיה ירושלים. כשאנחנו מדברים על ירושלים בתפיסה הציונית הבן גוריוניסטית, היא לא ירושלים המלאה. מספיק שליהודים תהיה בירה בירושלים, הוא עוד לא קובע את גבולותיה.
1: אבל אל תשכח עכשיו שמצד שני, לפלסטינאים, לערביי ארץ ישראל, לא היה יחס, משהו מלא ירעל כלפי ירושלים כמו שהיום. הם לא ראו בה את בירתם. אז הבירה של הפלסטינאים הייתה למעשה שכם, זה היה המוקד. ככה שהנקודה של ירושלים המזרחית הייתה, הייתי אומר, הרבה יותר מינורית, הרבה יותר... Uh, uh, משנית בכל הוויכוח. אז בן גורו, מה שעניין, באמת, זה ירושלים העברית וירושלים היהודית, כלומר, הכותל, ה... גורווה היהודי, כל הדברים האלה. ירושלים המזרחית שאתה מדבר עליה היא הירושלים שאנחנו סיפחנו אחרי מלחמת ששת הימים את כל הכפרים האלה שהיו מסביב, שזה ג'בל מוקאבר ושעג'ראח. וכל דברים האלה, שלא היו חלק מירושלים למעשה. מה שקוראים היום ירושלים המזרחית, זה עוד לא היה קיים באותה צורה.
0: ושאתה מדבר עם בן גוריון, בתור הביוגרף, בתור בן אדם שזכה אולי יותר מכל היסטוריון אחר ממש לשבת בחיקו ולשמוע דעותיו, המקום התנכי משחק אצלו תפקיד מאוד מאוד משמעותי. זה מין קושאן היסטורי על הבירה. הוא תפקיד עצום. תראה, הוא הסתכל על
1: מדינת ישראל ועל עם ישראל כאן כהמשך ישיר של ישראל התנכית. הוא לא אהב את תקופת הגלות. הוא ניסה למחוק את כל אלפיים שנות גלות. וראה אותנו כהמשך ישיר. של עם ישראל שישב בארצו, ירושלים, בירתו, זה ארץ ישראל בשבילו. יחד עם זה, כאשר הוא נשאל, שאלת גם אני שאל אותו כמה פעמים, למי שייכת ארץ ישראל? אז הוא אמר כל הזמן אותה תשובה. היא שייכת לעם היהודי ולערבים אשר יושבים בתוכה.
0: כלומר, זו הייתה התפיסה. ובכל זאת אנחנו חיים עכשיו בתקופה מאוד נפיצה. ושוב ירושלים עולה על ראש שמחתם של הערבים היושבים בתוכה, גם של ערבי המזרח התיכון, שפתאום מגלים רגשות דתיים מאוד גדולים, ושאנחנו עומדים נפיצות מאוד גדולה סביב ירושלים. <אח> בתקופה ההיא, כמה ההבנה שהמקום הזה הוא מקום נפיץ, נדבר עוד לפני ימי ראשית המדינה, כמה שהמקום הזה נפיץ, מסוכסך ורגיש, כמה היא יושבת אצל בן גוריון.
1: הוא לא היה כל כך רגיש, הוא לא היה מקום מסוכסך. כמו שאמרתי קודם, הערבים בעצמם לא ראו את ירושלים כבירתם. זה צמח הרבה יותר מאוחר, כאשר קמו תנועות ההתנגדות הפלסטיניות. אבל אז היה ברור שהמוקד הוא שכם, לא ירושלים. כאשר בן גוריון אחר, אחרי מלחמת ששת הימים אמר שירושלים המאוחדת צריכה להישאר בידינו, אני לא בטוח שהוא ראה את ג'בל מוכבר. כי ירושלים שלנו.
0: אמרת בתחילת דבריך משפט שבעיניי הוא מעורר השראה. בן גוריון אומר, אתה מצטט אותו, ירושלים היא המרכז הרוחני. בלי ירושלים אין מדינת ישראל. נכון, נכון. מפקדי הפלמ"ח וחטיבת גבעתי אומרים, בלי תל אביב אין מדינת ישראל. אם הצבא, הטור המצרי יעבור את גשר עד הלום, לא תהיה מדינת ישראל. אם לא נעבור את לטרון, כן תהיה מדינת ישראל. המקום הזה של בין חזון שהוא כמעט רוחני לעם, לבין תפיסה צבאית, והוא מתנגש. הוא מתנגש פעם אחר פעם. בהסתכלות דווקא בכובע שלך כהיסטוריון, לאו דווקא ביוגרף של בן גוריון. איך אתה שופט את הנקודה הזאת? כי אנחנו רואים לפעמים מה יותר חשוב. הדגל הפלסטיני הזה שמעורר בכולנו איזשהו רטט. מה פתאום תולים דגל פלסטיני ליד נכון. החמת הכותל על הר הבית? אנחנו אומרים, ירושלים כולה שלנו. תלו כולו דגל. הדגל הזה ירד, ירושלים תישאר שלנו כהיסטוריון. איך אתה מסתכל?
1: תראה, קודם כל... כל, אל תשכח שבסופו של דבר, במלחמת העצמאות, זה גילוי חד פעמי. Okay. בן גוריון צדק? בן גוריון צדק. בלמנו את המצרים. בלמנו את הסורים.
0: ואולי המתקפה בלמגם יר... על ירדן בלמגם גם את הירדנים. אולי המתקפה על הטרון בלמה גם את הירדנים. היא yes. ריתקה אותם
1: לשנה. כן, כן, כן ולא הייתי אומר. אני חושב שירדנים יש... משמעון, ודאי. כן ולא. כן, כן ולא. אבל עובדה היא, שבעניין הזה, של קודם כל שמירת ירושלים, והשיגו את זה, אומנם דרך בורמה, אבל בכל אופן, הצליחו לבנות את כל העניין הזה, ונבלמו גם המצרים וגם האחרים, כמו שבן גוריון הבטיח באותו לילה, הייתי אומר, מס... סוער ודרמטי, של ה-12 במאי, 48 <ש> שעות <ש> לפני הקמת המדינה, כשעוד לא ידעו אם מקימים מדינה או לא מקימים מדינה. ובמבינו יושב עם עשרה יהודים שהם מנהלת העם, והם צריכים להכריע. ואז הוא אמר להם, כי... הם... מה שקרה זה שבתחילת הישיבה התחילו להגיע מברקים מבוהלים מקיירו, מדמשק, מביירות, מבגדד, שבכל מקום הודיעו שהמצבאות הערבים עומדים לפלוש למדינה. והגיע מברק ממרשל מארצות הברית, שאמר אל תקימו מדינה. גולד. וגולדה באה וסיפרה על פגישתה עם המלך עבדאללה, שאמר לה, דיברנו פעם בעבר, שלום. אני רק אחד מתוך חמישה מנהיגים ערביים, לא יכול לתת חמש שלום. התחושה הייתה נוראה, ואז פנחס, אה, פנחס רוזן, שלימים נהיה שר המשפטים, אמר בואו נק, בוא נקרא לצבא, נשמע מהם, ובא יגאל ידין ועשה להם שחור בעיניים. הוא אמר, לערבים יש יתרון, הם על הגבולות, והסיכוי שלנו הוא אחד על אחד, חמישים חמישים. זה לא 80 אחוז ניצחון, 20 אחוז תבוסה, זה או-או-או להישמד, או להישרד. ואז בן גורן נואם להם נאום באמצע הלילה. כי הוא, הוא אמר לי, הוא היה מושיט את הידיים קדימה. הוא היה אומר לי, הייתה לי הרגשה שהמדינה, החלום של המדינה היהודית, נוזל לי כמו חול בין האצבעות. אלה, הוא אמר לי די בזלזול בחבורה, אלה עוד עמדו להצביע נגד. ואז הוא אומר להם, אם היו לנו כך וכך תודחים, וכך וכך טנקים, כך וכך בזוקות, וכך כדורים, היינו מנצחים, ויש לנו אותם, וכל אלה נמצאים אי שם. הוא התכוון לבסיסים הסודיים שהיו לאורך הים התיכון, ואומר, הם יגיעו לארץ. ברגע שהם יגיעו לארץ, נצייד את הצבא, ננצח במלחמה. וזה מה שקרה.
0: אתה מתחיל תהליך היסטורי מרתק, שבו בן אדם, כפי שכתבת בספריך, והפלטת בהרצאות שלך גם בבית הזה, אומר, לא יהיה רק כדור מימיו, אפילו תנועת השומר לא קיבלה אותו לחיקה. והוא מסביר אסטרטגיית ביטחון שלמה, שמתחילה עוד בסמינר שדנו בו פה בבית, ואתה גם כותב עליו. וההתנגשות הזאת היא כמעט, אני מסתכל בהסתכלות... של בן אדם שלא מכיר את רוח התקופה אז, ומנסה לחיות את רוח התקופה היום, שאומרים לנו ירושלים, אנחנו נדרכים. נכון. בסדר, השליטה, השמירה על אחדות ירושלים, היא לא עומדת רק על ההובה. לא עומדת רק על מה שיש לך עכשיו. אתה חייב לראות רחוק יותר.
1: תראי, כל העניין של בן גוריון, מאז שהוא הגיע לארץ ישראל, היה בראייה לטווח ארוך. עצם העובדה של השם שלו, הרי מי יבוא לקח את השם בן גוריון? אני שאלתי אותו, כי פעם באה איזה כיתת ילדים, ושאלו אותו, למה קוראים לך בן גוריון? אז הוא אמר להם, השם שלי מורכב מהשם של שלושה בנים של בן גוריון. למה לא קראו לך מן ירוקי? אמרתי לו, לא יקראו לך מן ירוקי. אמרתי לו, אז אני בעקבות זאת אמרתי לו, למה מגרין לבן לבן גוריון. אז מה, לגריל בן גוריון? זה אותו דבר. אמרתי לו, זה לא אותו דבר. מה זה? שלמה לוי, החבר שלך, כתב עליך ספר, כתב אוטוביוגרפיה, ושם הוא מזכיר אותך. והוא קרא לך אה, דוד שדה. אמרתי, שדה, ירוק, גריל, אני יכול להבין. אף אחד לא אומר לך שיקראו לך מר ירוקי. אבל מה זה לגריל בן גוריון? מה קרה? הוא זה אותו דבר, אותו? לא אותו דבר. אז הוא אומר לי, מאיפה יש לך כזה שיער שחור? אמרתי, יש לך אור, זה מהבית, אבל למה בן גוריון? אז הוא אומר, גם לאבא, גם לאמא. אמרתי, כן, גם לשניהם, אבל למה בן גוריון? אז הוא אומר, שניהם מבולגריה, הבנתי די, ממנו כבר, אני לא אקבל שום דבר. אז הלכתי לחפש במקורות, ומצאתי אותו. יוסף בן גוריון היה ראש ממשלת ישראל העצמאית במרד, במרד נגד הרומאים בירושלים, בשנת שישים לספירה. ממנו לקח את השם בן גוריון. אבל הוא לא אמר לאף אחד. זה היה החלום שלו. יום אחד להיות כמו בן גוריון, ראש ממשלת ישראל עצמאית. על זה, זה הוא כיוון. אז, אתה... אז מתוך זה אתה יכול לראות גם את כל הדברים שהוא זרק קדימה, אמר את זה קודם כל על חזון. כי הוא הבין שאת המדינה הזאת לבנות, את העם הזה לבנות, בלי חזון אי אפשר. בלי איזשהו, איך אתה מביא אנשים מכל העולם ועושה מהם עם אחד. כלומר, כל הדבר הזה חייב להיות מבוסס לא רק על עניינים טכניים או חומריים, אלא גם על איזשהו דחף, איזשהו מסר פנימי עמוק מאוד שישנו אצל כל יהודי.
0: הבית, בפעילות שלו, בתפיסת הניהול שלו, בית בן גורם שם את מילה אחת שעומדת מעל כל מה שמתרחש פה. היא המילה ממלכתיות. כל מה שאתה אומר עכשיו מתכנס לתוך מילה אחת, ממלכתיות. <אז <אז> בן גוריון, הוא רואה בירושלים מסורת תנכית שהעם צריך להגשים. הוא רואה בצבא כלי להגשים את זה. הוא מגשים את החזון, גם החזון הפרטי שלו, לעמוד בראש המדינה, אבל הוא מגשים את חזון ירושלים. בעצם פותח את שעריה להקמת המדינה. בסיפור שנתת עכשיו. הוא אמר, הקול היחידי שחשוב לגבי ירושלים זה הקול שלנו, בעצם מקופל פעם ראשונה הביטוי או"ם שמו. נגיד הוא מה שיגידו. <אז>
1: זה גם מתקשר עם, עם ביטוי יותר מאוחר. שוב. כאשר הוא אמר, עתידנו תלוי לא במה שיאמרו הגויים, אלא במה שיעשו היהודים.
0: והיהודי הגדול... הכי גדול בדור שלנו, בן גוריון, שהופך להיות ראש ממשלה, ההחלטה הראשונה שלו בעצם, זה להעביר את משרדי הממשלה... זה אחרי השיחה
1: עם אבן, הוא, 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 הוא מביא לשם... אגב, אז משה שרת התפטר מתפקיד שר החוץ. התפטר, הוא אמר, אני לא יכול לעבוד בזה. משה שרת התנגד לצעדים שהוא ראה כפרובוקציה לעולם כולו, כי בן גוריון החליט להעביר את הבירה לירושלים. ואז הוא התפטר מתפקידו.
0: מה שלא צייר מאוד את דוד בן גוריון. אבל,
1: אבל בן גוריון סירב לקבל את ההתפטרות. סירב לקבל את ההתפטרות. הוא רצה לשרת ככלי שידבר עם הגויים, יותר ממנו. כי בן גוריון היה איש מחוספס מאוד. הוא היה איש מאוד חביב, אבל הוא ידע להיות גם קשוח ותקיף ועוין כשהיה צריך.
0: בוא נשאר בהעברת משרדי הממשלה לירושלים. בוא נטפל רגע באירוע. החלטה לא פשוטה, קודם כל אדמיניסטרטיבית, אתה אומר, תל אביב היא הבירה האדמיניסטרטיבית, קודם כל להעביר את ירושלים להיות בירה האדמיניסטרטיבית, אנחנו רואים שעד היום הממשלה לא הצליחה להעביר את כל משרדי הממשלה שלה, את כל יחידות הסמך. היא גם לא כל כך רוצה. כן, אבל... <laughs> אבל אולי גם אין בן גוריון שיודע לכפות את רצונות. לא, נכון, בוודאי. ההחלטה הזאת היא משמעותית כלפי הממשלה, שאתה אומר ששר החוץ מתפטר,
1: זה לא, זה לא הוא עמד על דעתו, הוא עמד על דעתו עד הסוף, ולא הייתה לו התנגדות מהממשלה. תשמע, הביטוי ירושלים הפך ונשאר עד היום, אם אתה מדבר על, על הפירושים השונים של ירושלים, אבל עצם העובדה שאומרים ירושלים, זה נשאר מעין, מעין ש... שום שום ייפתח, זה נשאר מעין מנטרה שלנו. אומרים ירושלים, כולם עוברים לדום. ירושלים עוברים לדום. אני זוכר שבכל מיני ההרצאות שלי, כשהייתי מדבר על סיני ועל הגולן ועל השטחים, מה שקוראים פעם, השטחים, יהודה ושומרון, היה צועקים לי בקהל, תגיד גם ירושלים. עצם המילה ירושלים הפכה למשהו מאוד מאוד אגדתי וקיומי גם יחד. אז בשום כך, כשבן גוריון החליט להעביר את הבירה, מעבירים את הבירה.
0: במילים הגדולות שאומרים ירושלים, יש את הביטוי הפילוסופי והתנכי שבן גוריון שואב ממנו את חזון העם. הוא אומר, אתה אמרת, אי אפשר שיתקיים עם בלי חזון. אז ההעברה של משרדי הממשלה לירושלים, וההתעקשות שלו מול המפקדים הצבאיים בכל זאת לשחרר, לפתוח את העיר, וגם לא אכפת לו באמת מה תהיה עמדת העולם לגבי בירתנו. זאת תהיה אה, אה, בירתנו.
1: כן, אדוני, לא אכפת לו מה תהיה עמדת העולם. הוא, כשהוא אמר, לא, לא, לא מה שהם אמרו הגויים חשובים. הוא לקח תמיד בחשבון, תמיד בחשבון, מה עומד מאחורי הביטויים, ההחלטות באו"ם וכל הדברים האלה. מה, האם עומד מאחוריהם גם מעשה? כאשר הייתה סכנה של מעשה ממש נגד ישראל, הוא התקפל. כשהייתה במלחמת העצמאות, תראה, הוא נמצא בסוף שבוע אחד בטבריה. יגאל אלון מגיע למבואות אל עריש בסיני. מתחילים את העצמאות, במקום לשחרר את הנגב. השובב הזה כבר בסקווה... כבר
0: בטעלה.
1: עוד מעט שם. מגיע ג'יימס, מקדונלדס, השליל האמריקאי, בא לפגישה עם בן גוריון בטבריה, ואומר לו, אנגליה הודיעה לנו שאם אתם לא תצאו מסיני מיד, אז הם יפעילו. את חוזה ההגנה ההדדי עם מצרים. ואחד מהכללים שבגרון קבע בתפיסה שלו על תורת הביטחון של ישראל, לא להסתבך בעימות צבאי עם עצמה זרה. ואז הוא קורא ליגאל אלון, יגאל בא בטיסה ואומר לו, אתה נסוג מסיני תוך 48 שעות. ויגאל אלון, הוא מתחיל להסביר לו, למה לא, ולמה איך, והחשיבות, והתפיסה, וגם אמר לו, נסיגה תוך 48
0: שעות. וידע אלנון קיבל. קיבל. שהתפיסה הבן-גוריוניסטית, המצ... הציונות הבן-גוריוניסטית, כמו שהיא מכירה בחשיבות של ירושלים מתפיסה מדינית, מתפיסה חברתית, הוא גם מביא את המדינאות הזאת כדי לצאת ממקומות שבהם הוא לא רואה את ה... סיני פחות... פחות... עכשיו, לא, אם היה איום
1: לא כזה לגבי ירושלים... <laughs> אני לא בטוח שהיה מקבל אותו. אם היה איום של הבריטים שאם לא, לא תעזבו את ירושלים, אנחנו נקבל, לא בטוח שהיה מקבל את זה. כי הוא בכל אופן תפס שצריך דברים מסוימים, עליהם ייפול, ימות ולא בל יעבור. והירושלים, כן, סיני, אלריש, לא כל כך. אני שואל
0: אותך שאלה שהיא קצת ילדותית. אז למה בן-גוריון יורד לנגב? למה הוא עובר לחיות בצריף בשדה בוקר ולא עולה לקבוע את מקום מושבו בירושלים? אם היא מקום כל כך חשוב, אני לא יודע להגיד מה היה אילו, כמו שאמרתי, שאלה קצת ילדותית. הכי לא
1: קורה. לא. אז מה היה קורה אם הוא היה עובר לירושלים? הוא נמצא שם שלושה ימים בשבוע, היה עובר לירושלים, אז מה יקרה? כלום. לעומת זאת, הוא כל הזמן אמר, עד מותו, שעתידה של ישראל, של עם ישראל, של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, זה בנגב. 60 אחוז מהשטח שלנו זה הנגב. הוא כל הזמן טען, את זה צריך לבטח. ואיך לפתח. ואיך נפתח? על ידי כך שנביא את הדור הצעיר לנגב. ופה היה הכישלון הכי גדול בחייו. הוא ירד לשדה בוקר בשביל למשוך חרב את הנוער, והנוער לא בא. כינסו אותנו, אם תלמיד החמישית או השישית, במה שקראו פעם שייח' היום רמת אביב, עשו שם דחפורים, עשו מעין איצטדיון בנו, הביאו את כל החמישות והשישיות והשביעיות והשמיניות של כל מחוז תל אביב, באו גם מערים אחרות, היו אלפי בני נוער. והוא בא מה... מהנהגב? הוא הלך אז עם הכלא, היה לו כאילו לומבגו, מתנת, מחלה שהיא קבעה לו מאוד. והוא עומד לפני המיקרופון ואומר, נוער ישראל, ההיסטוריה היהודית מעמידה בפניכם את השאלה, קריירה או שליחות? ונוער ישראל פיצע גרעינים וצחקק וראה אותו ודיבר, ולא, ולא בא לנגב. מי שכן בא זה כשמשה דיין ארגן לו את בני המושבים. בני המושבים שבאו מהמושבים הוותיקים, כמובן של תנועת העבודה, והם כולם התנדבו לרדת לנגב ולעבוד ביישובי עולים. וב... היה שם לילה אחד, נדמה לי בנהלל, שכל בני המושבים התכנסו, הם באו בחופצות לבנות, נכנסי ח"כי, והוכיחו לבן גוריון, אז שהם הולכים אחריו, ואז הוא קם ואמר, יש אלוהים במקום הזה, מפני ש... הם באו לבצע את החזון שלו, את החלום, אבל החלום לא בוצע למסע עד היום הזה. אומנם עיר הבעדים וכמה יישובים, אבל בכל אופן רוב הנגב עדיין שומם. וכשבן גוריון חזר להיות שר ביטחון בממשלת ישראל ב-1955 אחרי פרשת לבון, אמר לו חזן או יערי ממפ"ם אמר לו בן גוריון, לא הצלחת. עם שמונים בני מושבים, לא הזזת את העגלה. זה נכון.
0: עכשיו אנחנו נלך צעד אחד קדימה, נתגלגל בתקופת הזמן. בן גוריון פורש לשדה בוקר, חוזר לתפקיד שר הביטחון, מנצח ברשות מפא"י את הבחירות, מבצע אה, אה, קדש, שני. גם הרקע ההיסטורי שלך והעיסוק עם צרפת ועודו במקומו, ואנחנו נדלג רגע מעל התקופה הזאתי, ונגיע ממש ערב אה, מלחמת ששת הימים. בן גוריון פורש ב-63, הוא לא איש פוליטי. הוא מנסה ב-65 לחזור לזירה הפוליטית עם רפי, לא מנצח את הבחירות, זוכה בעשרה מנדטים, ויש בעצם ממשלה חדשה בישראל, שבה בן גוריון הוא אופוזיציה, לא חבר כנסת פעיל במיוחד, כמעט בכלל לא. וערב מלחמת ששת הימים, עוד הפעם תחושה של מצור. פה זה המקום גם להגיד שספרך, החודש הארוך ביותר, בעיניי זה הספר הטוב ביותר שנכתב על המלחמה, מומלץ בעיקר לבני הדור שלי, מי שקורא את הספר הזה מרגיש שהוא אזרח חרד או חייל על המוצב. אחד הספרים שמבטאים את רוח התקופה זה ספר שאתה קורא אותו כמו שאתה רואה סרט מתח, ולא יכול לזוז בזמן שאתה קורא אותו מרוב שהוא מרתק והוא קצבי, פשוט אני לא יודע איך להגיד שספר קצבי. תמשיך,
1: תמשיך, אני בעד.
0: ולמתחילת נועה, פעם ראשונה שאומרת, בין גוריון לביטחון, בין גוריון לראשות הממשלה.
1: לממשלה, כן.
0: הרבה מילים נכתבו על זה, הרבה סרטים הוסרטו על זה. בן גוריון בכלל יכל לקבל על עצמו את התפקיד, הוא היה כשיר לקבל על עצמו את התפקיד הזה בתקופה ההיא?
1: לשאלה הזאת שאל מנחם בגין את שמעון פרס כשהם עמדו בירושלים במנחת המסוקים ליד הכנסת. שאל אותו: בן גוריון מסוגל להיות שוב ראש ממשלה ולנהל את המדינה? פרס אמר לו: כן, אני יכול. אז אמר לו בגין: אתה יכול... לסדר לי פגישה איתו? אמרו לו כן. וכך הגענו ל-27 במאי, שפה למעשה במאי ההיסטוריה, הרבה יותר טוב מאיתנו, מתקיימות שתי ישיבות, מצד אחד ישיבת ממשלה, עם אבא אבן שחזר מסיור שבו הוא נפגש עם ראשי אנגליה, צרפת וארה״ב, והוא מדווח, אגב דיווח לא מדויק, שזו הייתה מלחמה אחר כך. והוא מדווח לממשלה, והיא צריכה להצביע האם הולכים מחר למלחמה. אנחנו מדברים על 23 במאי, ובהצבעה יוצאים תיקו, תשעה מול תשעה. ואשכול, אם היה קצת יותר גבר, היה דופק על השולחן, כי אשכול תמך ויצאה למלחמה, והוא אומר, עוד הצבעה, נעשה הצבעה חוזרת. אין ספק שהיא מנצח. ויוצא כמו הגיבור הגדול של המלחמה. אבל זה אשכול, זה אשכול. אז אמר, טוב, נלך, נישון, נחשוב, נתכנס מחר ונחליט. בן גוריון מתנגד. עכשיו, באותו רגע יש פגישה בין בן גוריון לבגין בביתו. שתי ישיבות.
0: הפגישות האלה מתקיימות במקביל. במקביל. זאת אומרת, במקביל. בצד אחד כן. הממשלה דנה עם לצאת למלחמה, ובצד שני מנסים לייצר קואליציה.
1: עכשיו, מה שבגין לא יודע כשהוא בא להיפגש עם בן גוריון, מה שהציבור בארץ לא יודע. הציבור, כולם חושבים שבן גוריון זה מנהיג עשוי ללוחת. הוא יכול היום לעצור את הערבים. הוא היחיד בארץ שיכול להפיח בערבים פחד ויראה, והם לא יתקפו אותנו. ומשום כך בגין בא לפגוש את בן גוריון. ובגין בצעד אצילי בצורה בלתי רגילה. מנחם בגין. בן גוריון עשה לו אתם. מוות. את המוות מאז ארבעים ותשע, כשהוא יצא ל, ל, לחו, ל, ל, לחופשי, לגלוי, יצא מהארון של המחתרת. בגוריון גוריון הגיע למסקנות שונות. הוא היה רחוק מהצבא, ארבע שנים כבר הוא לא היה בשר הביטחון ולא ראש ממשלה. הוא לא הבין את המצב לאשורו. הוא חרד מפני מלחמה. יש לי הקלטה שלו כשהוא אומר לי, אם תהיה פה מלחמה, יהיו לנו לפחות 5,000 הרוגים. הוא דיבר על 5,000 הרוגים. אנחנו זקוקים לעזרה של מעצמה זרה, שגם תספק לנו נשק וגם תמיכה מדינית. אסור לצאת למלחמה עכשיו.
0: אולי בן גוריון ב-67 חושב במושגי 56. לא. שאי אפשר... 56,
1: 56. הוא, היה, הוא היה מוכן ללכת גם בלי בת ברית. 55. הוא כבר יצא ללכת, אבל אז שרת יכשיל אותו בממשלה. אז הוא חושב עכשיו שהוא צריך עזרה של מעצמה זרה. מה שבעבר הוא לא אמר, בשום כתובים ובשום ראיונות בעבר, לא שמעתי ממנו על הצורך בעזרה של מעצמה זרה כדי לצאת למלחמה. ואז הוא יושב מול, הוא דיבר על זה גם עם משה דיין. הוא נפגש עם דיין יומיים קודם, במלון... הוא תומך במלחמה. רגע, הוא נפגש עם דיין במלון נאות מדבר, והרצה לו את ההרצאה הזאת. אסור לצאת עכשיו למלחמה, צריך להתחפר, לחכות להזדמנות ולהשיג מעצמה זרה וכולי. ובסוף הישיבה, הוא כותב ביומנו, דיין הבטיח שהוא יתייעץ בי בכל דבר, בכל עניין, קטן כגדול. אבל אני גם קראתי גם את תאומה של דיין, ודיין כתב ביומנו, בן גוריון לא מבין את המצב, הפעם עליי לסמוך על כנפיי שלי. כלומר, פה יש לך בדיוק שתי תפיסות מנוגדות. עכשיו, באותו 27 במאי, יושב מולו מנחם בגין, שהחליט על כל העוינות וכל העימות ביניהם כל השנים, הוא נחשב ליריב הכי גדול. של בן גוריון, הוא קם ובצעד אצילי אומר בן גוריון, אתה צריך להיות ראש ממשלה. ואז בן גוריון מספר לו, מסביר לו מה התוכנית שלו. ובגין מקבל הלם. הוא יושב מול בן גוריון הגדול, ובן גוריון אומר לו, לא צריך מלחמה, נתחפר, זה לא טוב, העולם יגנה אותנו. אז מה אם העולם יגנה אותנו? שזה הפוך, הפוך. מהגנה... הפוך,
0: מה... הפוך, 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 כי זה פעם. כבר לא היה בן
1: גוריון הגדול. ואז כשנגמרת השיחה, בן גוריון, בגין קם, הולך לשמעון פרס ואומר לו, אנחנו מסירים את תמיכתנו ממר בן גוריון כראש ממשלה ומעבירים אותה למר פרס כשר ביטחון. דיין. למר, סליחה, למר דיין. למר דיין כשר ביטחון.
0: זאת אומרת, באותה פגישה דרמטית, שנכנס מנחם בגין לחדרו של דוד בן גוריון בכנסת. לא בכנסת, פה. אתה היה פה? פה. أو, אז כשנכנס מנחם בגין לפגישה בביתו של דוד בן גוריון, בעצם לבגין יש פלן בי. הוא יודע שאם זה לא מסתדר לו עם uh, בן גוריון, יש לו פלן בי, הוא
1: רוצה... אל תסבך את אל, 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 זה יותר מדי. בגין בא להציע לבן גוריון להיות ראש ממשלה. בגין ידע מה מדע דעותיו של, של, של דיין, מה דעותיו של פרץ, מה דעות הצבא. בגין ידע את זה. זה לא שהוא בא עם פלן A ופלן B, זה יותר די מתוחכם. זו הייתה פגישה עם בן גוריון קודם כל. אם בן גוריון היה אומר לו כן...
0: אבל אתה אומר שבסוף הפגישה שבן גוריון אומר לו לא, הוא, הוא גם הוא אומר הוא מה זה מהקופה שלו.
1: הוא משתכנע, הוא משתכנע שאם בן גוריון זה לא ילך. ואז פתאום כשאתה מסיר את בן גוריון מהלוח, מין השאר בולט, משה דיין.
0: שבתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אתה כבר ביוגרף של דוד בן גוריון, אתה מלווה תכון, אותו.
1: כן, כן. ומה קרה עם דיין? דיין מתמנה לשר ביטחון. אגב, כל אלה שתוקפים את בן דיין על מעשיו ועל זה שכפו אותו על אשכול, לא עונה על שאלה אחת, למה אשכול כל כך התעקש להישאר שר ביטחון כשהוא לא היה איש ביטחון ולא הבין בביטחון. על זה לא מדברים.
0: מקשיבים לנו בספוטיפיי. וצופים ממנו בפייסבוק, אז ניתן רגע מסגרת. ישראל נמצאת בתקופה של המתנה. המצרים מכניסים כוחות לסיני, אחרי זה הם גם סוגרים את מצרי טיראן, שבתפיסת הביטחון הצה"לית זה עילה למלחמה. ומתחיל להיות לחץ ערב יציאה למלחמה, הממשלה לא מצליחה אה, אה, לקבל החלטה אם לצאת למלחמה או לא, יש תחושה גדולה מאוד של היסוס. גם בספר שלך, למרות שבראי ההיסטוריה מנסים לעשות הרבה צדק או תיקון. ללוי אשכול, להגיד שבספטר שלך, <אח> האמת באה כפי רוח התקופה. אשכול מהסס בנושא ביטחון, ועם ישראל לא יכול להרשות לעצמו בכלל להסס <אח> בענייני ביטחון. ופה אני רוצה לשאול אותך, אולי עם ישראל כן צריך דווקא להסס בענייני ביטחון? אולי דווקא בשאלות של חיים ומבלי, כל כך הרות גורל, אולי האצבע שלנו לא צריכה להיות קלה על הדק, גם בתור הביוגרף של בן גוריון, גם בתור בן אדם של עיוועי דיין.
1: אתה הרבה גם בתור הכובע שלך כהיסטוריון. אבל אתה שואל, <coughs> אתה שואל על תקופה. אל תשכח, נאסר נכנס לסיני, הכניס את השריון שלו לסיני, ב-15 במאי 67'. למחרת היום גירש את משקיפי האו"ם, סגר את המיצרים, חתם על הסכמי uh, הגנה והתקפה צבאיים עם ירדן. עם סוריה, עם עיראק, הודיעה חד משמעית שעומדים עכשיו לחסל את ישראל. ביומני הקולנוע ראינו המונים ערביים רוקדים ברחובות של קהיר, דמשק ובגדד, עומדים לחסל את ישראל. בארץ תחושה של ערב השמדה. מה זה אצבע קלה על ההדק? כמה זמן חיכינו? ולא חיכינו. <אז זו <אז לא הייתה המתנה. הביטוי המתנה הזה הוא ביטוי מגוחך. זה היה היסוס, תקופת היסוסים, לא ידעו מה לעשות, פשוט לא. אז שלחו את אבן, שלחו אותו לדה גול. אמר לו, אל תראו את העיר ההיא הראשונה. ודה גול מטיל פתאום אמברגו לנשק, אין לנו נשק. האנגלים תומכים בנו, אבל הם לא מוכנים לעשות כלום. <חבור> הוא <חבור> נוסע לג'ונסון, לג לנשיא ארצות הברית. וג'ונסון אומר לו, אל... אם אתם רוצים להיות איתנו, בנחיתה, תהיו איתנו גם בהמראה, במילים אחרות, אל תעשו דבר <coughs> בלי, אחלה, בלי הסכמה שלנו. ואז בארץ לא יודעים מה לעשות. אבל
0: אני בוחר לא לעשות. ואז רגע אחד,
1: <coughs> ואתה אומר, אצבע קלה על ההדק, איזה אצבע קלה על ההדק? אנחנו חיכינו מה-15 במאי עד ה-5 ביוני, שלושה שבועות, זה נמשך, ההיסוסים והבלבולים, וכן נעשות, ובינתיים, בינתיים, יצחק רבין, קורס, הוא קרס בעקבות פגישה עם בן גוריון אגב, שהשפיע עליו מאוד, אבל הוא קורס, הוא, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, לא יכולתי לעמוד בלחץ, כי אשכול התייחס אליי כאילו לא אני שר ביטחון, אבל אני לא הייתי שר ביטחון, איתי והוא, רבין, לא יכול לעמוד במצב הזה. נוצר מצב שכל העם, בגן מאיר בתל אביב, בגן עצמאות, חופרים קברים לאלפי אנשים. כי חושבים, הנה הם, 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 הם התלמידי התיכונים חוברים שוחות בשדרות רוטשילד, על מה אתם מדברים? ואז אין אף אחד שמוכן לקום, ואשכול מגמגם, כן נלך, לא נלך, נחשוב, נראה. אז בינתיים, עצם המינוי של משה דיין, זה למעשה הסכמה של אשכול ללכת
0: למלחמה. אני עכשיו, אני לא רוצה לעשות לך חיים כאלה, אני רוצה בכל זאת. להקשות עליך בעניין הזה. תקשה, תקשה. אולי תקשת. דווקא התקופה המדינית הזאת, שבה אה, אשכול ממצה כל האפשרויות הבין-לאומיות למלחמה, אולי היא מה שנוצאת למת... לנו... הוא, הוא לא מיצה שום דבר.
1: רגע, רגע. מה הוא מיצה? מה הוא מיצה?
0: רגע, נשבע. אולי דווקא הנסיעות האלה של אבא אבן לכל... ההורן, הניסיונות למנוע את המלחמה, או כאילו ישראל מנסה להימנע ממלחמה. ארמדה, לא ארמדה, יפתחו את המיצרים, לא יפתחו את המיצרים. אם מה שנתנה לישראל צידוק, לתת את המכה הראשונה, מה שלא היה לנו שנים אחרי זה במלחמת יום כיפור, והדבר השני, המתנה לא המתנה, היא נתנה לצבא אורך זמן להתארגן. צה"ל הגיע מאוד מוכן, מאשר אם הוא היה יוצא לפני.
1: תראה, כל דבר אפשר להסביר אותו בכיוון ההפוך. כל דבר אפשר. א', א' כל... מה זה תמיכה בינלאומית? ממתי אנחנו נצחים תמיכה בינלאומית? לא היה שום צורך. הצבא ידע את זה. המדינאים ידעו את זה. לא היה שום צורך בהמתנה. דבר עכשיו, העולם מגלה אותנו. אז מה? אנחנו גם במלחמת, במלחמת השחרור גינה אותנו, גינה אותנו. במלחמת שנאה גינה אותנו, גינה אותנו. אז מה? הגינוי, הגינוי קובע, קובעים המעשים בשטח. ופה כל יום של המתנה הם הביאו עוד צבא לסיני, הם הביאו עוד יחידות מצריות, הביאו את חיל האוויר המצרי. מה זאת אומרת? זה, זה, זה נתן לנו זמן, זה נתן גם להם זמן, גם הם התארגנו. אז בשביל מה? מה זאת אומרת? יכול לחכות, אם כן, עד, עד, עד היום, לחכות כל הזמן ולהגיד, הנה אנחנו בינתיים מתחזקים. מה מתחזקים? בינתיים כל הנכסים שלנו, נופלים. אבא אבן היה בשלוש בירות. הוא לא השיג כלום. הוא לא השיג כלום, הוא חזר לארץ בלי, בלי, בידיים ריקות. אז מה זה השגנו תמיכה בינלאומית? איזו תמיכה? ומה
0: היא נתנה לנו? עכשיו אני רוצה שבתוך הלהט של התקופה, שאני ממש... הלהט שלי, כך, כן. הוכחה שאתה חי אותה, כן. אתה לא אומר ככה: יצא למדינת ישראל מזל שמשה דיין, עם מילת הביטחון שלו, והיה לו גם על מה להסתמך, הייתה לו מלחמה בכיס, מלחמת חמישים ושש, הוא תפס את מושכות הביטחון בתקופה שבה יש חרדה בציבור, חרדה קיומית. אף אחד מבני הדור שלי, ומהחבורה הנפלאה שמנהלת פה את הבית וממלאת עכשיו את הספרייה וצופה, לא יודע מה זה חרדה קיומית. אנחנו לא יודעים מה זה חרדה קיומית. אנחנו, פיגוע בתל אביב זה מקסימום החרדה שאנחנו יכולים לכבוד אותה. תן לנו רגע להיכנס למה זה
1: זו חרדה של שואה שנייה,
0: שהצבעות
1: ערב ישטפו את הארץ הזאת וישמידו אותה.
0: זו צריכה צלון בישראל? זו צריכה רחוב בישראל? זו
1: תחושה, תחושה בהחלט של הרחוב בישראל. תשמע, אני ראיתי את הרבנים שהסתובבו בגן מאיר, שקידשו את גן מאיר כבית קברות לשעת חירום. אתה יודע מה זה? הייתה שם אישה, אישה חווה עם תינוק בעגלה. כשהיא וירתה את זה, היא ברחה מבוהלת עד מוות. וזו הייתה התחושה. אל תלכי, כשיצאה בחמישה ביוני, כשהתחילה המלחמה, היית צריך לקרוא את המאמר הראשי של ידיעות אחרונות, שאמר, לא תהיה טרבלינקה שנייה, או האושוויץ שנייה, לא זוכר. בוניה יוטבעו בדם. זה נכתב במאמר ראשי בידיעות אחרונות. זו הייתה התחושה. הנה הערבים, וגוריון גם כן חשש כל חייו, הוא גם כתב את זה ביומנו, שיום אחד יקום מעין אטאטורק, כמו כמעלת אטאטורק בטורקיה, אטאטורק ערבי שיצליח ללקט סביבו את כל מדינות ערב, ואז יהיה לנו, יהיה, לנו, יהיה לנו אתגר ועימות נורא. ומשום כך, אגב, אחת הסיבות שבגלל זה הוא הלך לעניין האטומי. בן גוריון חרד מאוד שמי חזית מלוקדת של הערבים שסביבנו, נגדנו. ואז, אבל אז הוא לא, הוא לא תפס את הסכנה שבהמתנה, כמו שהוא לא תפס אחר כך את העובדה שדה-גול נקטה קרענו בגב. אגב, דה-גול עשה לגמרי צרפת, גם הוא נקטה שכין <תקסקין> בגבה של צרפת עצמה, כי צורפת הפסידה את כל ההשפעה שלה. במזרח התיכון בגלל טעות שלו.
0: אותו אמברגו ידוע על הנשק שהם לא מסכימים למכור בצד.
1: דה גול סבר שבימים הראשונים, אם תפרוץ מלחמה, ישראל תתקדם בתוך השטחים האלה, אחר כך הערבים יתלכדו, יתחילו להביץ את ישראל, ישראל תבקש עזרה מהאמריקאים, הערבים יביקשו עזרה מהרוסים, ואנחנו במלחמת עולם שלישית. זה היה צריך לנוע.
0: אז הציבור הישראלי חרד.
1: חרד זה... זה לא מילה.
0: פאניקה ציבורית כן. הולכת מדוברת. המערכת הפוליטית מתגלגלת לניסיון לייצר איזושהי מנהיגות אלטרנטיבית לאותה הססנות, כפי שאתה מבין של... לוי אשכול. בן גוריון לא לוקח על עצמו את תפקיד ראש הממשלה יותר ממה שלא ניתן לו בכלל, לא לוקח אותו.
1: לא, לא הוא... שהוא לא לוקח אותו.
0: הוא... 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 הוא...
1: הוא לא מגיע לשאלה הזאת.
0: השאלה אם אני אהיה ראש ממשלה או לא אהיה ראש ממשלה, היא לא השאלה החשובה ביניו, אלא אם אני תומך במלחמה או...
1: לא, לא. השאלה אם אני אהיה
0: ראש אז כדי להיות ראש ממשלה לא אנהל מדיניות שאני לא נכון. הצבא נערך בסיני, מגייסים את המילואים, זאת ההזדמנות להגיד, שגם אתה חייל בחטיבת המילואים של הצנחנים. ולבית הזה אה, אה, עולה הרמטכ"ל אה, יצחק רבין עם מועקה גדולה שהוא אה, אה, סוחב איתה כבר ימים ארוכים. אנחנו פרסמנו אה, את, אה, את ההתכתבות בין רבין לבן גוריון, שבן גוריון מבקש אותו לבוא ושרבין מסכים. כל החלופת פרקים הזאת היא פורסמה גם בעיתונות וגם בעמוד הפייסבוק שלנו. ומה קורה בעצם? בן גוריון בשפה שלנו... יורדיו
1: קשה מאוד. זה התחיל קודם עוד. רבין עשה גיוס מוגבל של מילואים. ובן גוריון ביקש להיפגש איתו. ואז בשיחה ביניהם, אני אומר בסוגריים, רבין מאוד העריץ את בן גוריון. ולבן גוריון היה יחס מאוד חם לרבין, במיוחד. אף על פי שרבין היה בפלמ"ח ובאחוזות העבודה וכל זה, בחוגים האלה. הוא אולי בזכות אימו רוזה כהן, רוזה אדומה, אימו הייתה מנהיגת פועלים מדהימה. ובן גוריון קורא, הולך לפגישה עם רבין, ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה סיכנת את עם ישראל, לא פחות. הוא אומר לזה לרמטכ"ל שמאוד מעריץ אותו. ובן גוריון אומר לו, סיכנת את עם ישראל כי גייסת מילואים. בן גוריון ראה בזה גם צעד שלנו. שיכול גם להגביר את המתיחות. ורבין יוצא מהפגישה אבל וחפוי ראש. ואז הוא הולך בחשאי לפגישה עם משה דיין, <אז> בצהלה, רבין. והוא מספר לדיין מה שהוא בא מבן גוריון וכך וכך בן גוריון. ואז דיין אומר לו, מה תוכניות המלחמה שלך? אז הוא אומר לו, רבין, אני רוצה לכבוש את צפון סיני. ואז להשתמש בזה כקלף מיקוח, לפתוח, לפתוח את המיצרים. אז הוא אומר לו, דיין, שטויות. צריך להפוך את כל סיני לשדה קרב, ולהשמיד את הצבא המצרי. וזה אומר, אגב, גם שי כגביש. שניהם אומרים את הדבר.
0: שי כגביש, ואתה, תהיו פה ברביעי ליוני, בשבת הערבית שלנו, נקדיש אותה ל-55 שנה. אה, למלחמת ששת הימים, זה אולי גם אירוע היסטורי מעניין של לשמוע את שני הדברים האלה, אז אתה אומר בעצם, בלי דיין, רבין התקשה לתפקד. זאת אומרת, התפקוד של הצבא בא לידי ביטוי טוב גם בזכות השינויים האלה. סליחה, תראה, אני
1: מאוד אהבתי את רבין, מאוד מאוד. הייתי מאוד קרוב אליו. איפה שאתה לוקח, בודק מלחמת ששת הימים, אתה לא פוגש אותו. הוא איננו. אתה שומע עליו רק במקרה אחד, כשהוא רצה לכבוש את עזה, שזה דווקא טעות, כי דיין רצה לחנוק את עזה עד שהיא תתמוטט ולא לא לאבד שם קורבנות. אבל רבין לא, לא הופיע במלחמה. איפה הוא ראית אותו? אני
0: לוקח
1: אותך. זאת אומרת, אותך. הוא ישנו הוא בא, ברגע, אבל הוא לא ניהל את המלחמה. מי שניהל אותה היה דיין. אה, עוד רגע נדבר בניהול
0: המלחמה של דיין. אולי נתחיל את ניהול המלחמה של דיין, כמו שאמרתי, נלך לנו בשבילי השיחה, עם המקום שבו התחלנו. צה"ל פורץ למרחבי סיני, מכריע את הצבא המצרי, הוא כולא אותו בעצם, בעצם חטיבת הצמחנים, שהשאירה אותך בסיני, אבל מוטה גור לוקח את החטיבה הסדירה ועולה לכבוש את ירושלים. אנחנו חוזרים לשאלת ירושלים. דיין, שהוא תלמידו של בן גוריון, שבן גוריון... חושב על המלחמה כבר, אנחנו מבינים מה הוא חושב על המלחמה. דיין לא משתגע על הרעיון הזה של שחרור כל העיר העתיקה והר הבית והכותל המערבי. הוא רואה במלחמה בירושלים יותר קרב צבאי מול הלגיון הירדני יותר מאשר...
1: הוא בכלל, דיין בכלל לא שם את ירושלים בסדר עדיפות גבוה. דיין חשש מאוד. דיין פעם אמר לי, מה, מה זה המלחמה? הוא אומר, יש ים גדול. בים הזה שוחים כל, כל מיני דגים, ענקים, עצמות. ישראל זה כמו עכבר קטן. הוא יוצא מאחור, רץ מהר, תופס את הגבינה והופ, פורח חזרה. הוא אומר, אנחנו צריכים להיזהר מהכוחות הגדולים האלה. והוא גם נתן את ההסבר ל-72 השעות. הוא אמר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים. לגמור מלחמה ב-72 שעות. 24 שעות הראשונות, העולם עוד לא יודע, עוד לא מקבל ידיעות uh, מקוטעות. אחר כך 24 שעות, עד שמתכנסים כל המוסדות, הו"ם, שמו"ם, מועצת ביטחון וכל זה, מקבלים החלטה, ואז 24 שעות אנחנו לא, לא הבנו את ההחלטה, שואלים שאלות לגבי החלטה, גמרנו. ב-72 שעות צריכים להשיג את עיקרי היעדים שלנו. ומשום כך, הוא חרד, דיין חושב, הנה, הצלחנו להשיג את זה בסיני, הצלחנו לתפוס את סיני, נהדר. אבל עכשיו, אם אנחנו נתחיל להתעסק עם ירושלים, ששם יש אינטרסים, לא רק ערבים, זה לא עניין בכל כך, אבל יש אינטרסים אירופאיים, נוצריים, קתוליים, העולם, האפיפיור, כל הגורמים, הוא לא רוצה להסתבך איתם. הוא חשש... בדיוק. הוא חשש שכל העסק הזה יעמיד נגדנו גם את ידידינו בחוץ. אז הוא לא צריך להתעסק עם ירושלים. משום כך הוא לא שם את זה בסדר יום. ובכל המקרים שרצו לבלוש קדימה, ההנחיה הייתה לא. ההנחיה הייתה לא לצאת למזרח ירושלים. עד שבסוף יגאל אלון ומי עוד היה שם, הפעילו לחץ. ובגי, <מח> לא, לא. יגאל אלון ובגין הפעילו לחץ רציני מאוד על אשכול לצאת לירושלים. ואז התקבלה הנחיה, קדימה. ככה שאצל דיין, אתה לא... אתה לא רואה אצל דיין את ה... קודם כל, אתה לא רואה בו את, ה... את המיתולוגיה. אתה לא רואה בו את החזון הגדול. דיין לא היה איש של חזון גדול. לא של חזון גדול, הוא היה איש מעשה. דיין היה תלמידו של... של... בן גוריון, אבל מי שלקח מבן גוריון את החזון, היה פרס. מי שלקח מבן גוריון את המנהיגות, את העשייה, היה דיין. אז
0: למרות שפה אנשי הבית מנופפים לנו בידיים, וכשאנחנו צריכים לסיים, אנחנו בכל זאת נעריך בעוד כמה דברים. אז שתי נקודות שאני רוצה שנטפל בהן. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך. קודם אמרת, בתחילת הדברים, בן גוריון, איש המעשה, הוא קובע. לצבא, מהם מה גבולות הכוח. אתם תיסוגו מסינה אני לא רוצה אה, 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 מלחמה של כיבושים, הכל. הוא ידע לכפות את דעתו על הצבא. דווקא דיין, שהוא רמטכ"ל, שהוא איש צבא, שהוא בשר מבשרה של, של הדרג הצבאי, הוא אומר להם, אל תגיעו לתעלה, צה"ל מגיע לתעלה. הוא מנחה לא לכבוש את עזה, צה"ל כובש את עזה. אחד המשפטים המדהימים שלך, שש... אני אותו באחד הסרטים על ה... טרילוגיות על מלחמת ששת הימים. מה אתם אומרים? כיבוש, כיבוש, כיבוש. שום כיבוש, זו לא הייתה מלחמה, לא הייתה שום תוכנית לכבוש את השטחים האלה. <אח> לא הייתה תוכנית. דיין אומר להם, אל תכבשו את כל השטחים האלה, כובשים. אתה אומר, דיין אומר, לא צריך את כל הוותיקן הזה, אנחנו לוקחים את הוותיקן <אח> <גורן גורן יחל אח> דיין, שהוא איש המעשה
1: ובא מהצבא, לא יכול לכפות את אותו. דרך. לא, לא, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. דיין פשוט רואה את הדברים בצורה אחרת. דיין יותר זהיר ב בעניינים שלא נראים לו לא כחיוניים.
0: זה הכול. אבל זה אתה הכל. יודע שהצבא הולך
1: קדימה למרות שהוא מנכ"ל. הצבא, הצבא שלנו תמיד הולך קדימה. איך הוא כתב ביומן סיני, דיין כותב על זה, על, על היחידות שהתפרצו, ואומר, מוטב, מוטב שיהיו סוסים. שועטים קדימה מאשר... זוסים uh,
0: דוהרים מפרידות
1: הצבא. בדיוק, בדיוק, שלא שתוקים את הטלפיים בתוך החול
0: ורוצים לזוז.
1: <מסוס> בוודאי, זה ההבדל, זה ההבדל המ המהותי, אבל משום כך דיין באמת הולך אחרי הצבא בכמה דברים, בכמה דברים הוא גם כופה על הצבא. הוא גם, למשל, כשהוא מחליט לכבוש את רמת הגולן, הוא אומר לצבא.
0: שזה אולי המקום שהוא... כמו שאמרת, אין רמטכ"ל, או שהרמטכ"ל לא בא לידי ביטוי במלחמה,
1: פה הדיין בא לידי ביטוי. כן, בא לידי ביטוי בכל הצעדים הצבאיים. בכל הצעדים הצבאיים. אתה, אם תיקח את יומן דיין, הרי זה מופיע עכשיו בספרו על בני דרך, אתה תראה את ההחלטות שהוא מקבל, ואני זוכר גם את היומן שאני קראתי, אחר כך שעבדתי כדובר משרדת ביטחון. ורבין היה במצב קשה, ורבין איש עשר והגון, ואני שאלתי אותו, מה, מה קרה לך? הוא סיפר לי. ש... היה באמת פה איזשהו ואקום.
0: שבעצם דיין מילא את הוואקום. בוודאי, בוודאי.
1: משום כך, ערב מלחמת ששת הימים, בארבעה ביוני, הוא שולח את חיים ישראלי, את מזכיר, המזכיר המיתולוגי של שרי הביטחון, הוא שולח אותו לבית הזה, לבן גוריון. וחיים אומר לבן גוריון, קום שבע למיטה, ובן גוריון מתיישב למיטה, וחיים אומר לו, משה שלח אותי להגיד לך שמחר עם ישראל יוצא למלחמה. ובן גוריון אומר, משה בטוח בעצמו, חיים אומר לו, כן. ובן גוריון אומר לו, אם כן, לך ומסור לו את ברכתי. הוא אמר כך, יפה מאוד, אבל ביומן הוא כתב את ההפך. ביומן הוא כתב, הם עושים שגיאה גדולה, לא צריך לצאת למלחמה, העולם יגנה אותנו, יקומו נגדנו. ואז אתה רואה את ה... משה יבוא ואני אסביר לו, משה לא בא. ואז אתה רואה את ימי המלחמה, בעיניי, זה סופו של בן-גוריון, זה מותו האמיתי. יושב פה לבד, בבית הזה, בינתיים בא איזה רב סרט, פעם, פעם פעמיים ביום, ומקריא לו מספרי... טנקים שהשמדנו, ספרים ומטוסים שהשמדנו. והוא רואה את הגדולות והנצורות, ורואה שצה"ל עושה... ו...
0: על אף ההפך, מה שהוא אומר.
1: שיש בכלל צוות חדש, עם הנהגה חדשה, עם ראש ממשלה אחר, שעושה את העבודה לא פחות טוב ממנו. זה שר ההיסטוריה. כאילו שר ההיסטוריה בא אליו, ותופח על פניו, אומר לו, אדון, ברכך נגמר. זה סופה של בן גוריון.
0: בערך שישה ימים. אולי שר ההיסטוריה שמסתובב ומרחף פה, שנקרא, הרים לנו להנחתה, לשאלת סיום, שמנהלת הבית, נפלאה, ענה לי, השביעה אותי שאני אשאל אותך. מסתיימת מלחמת ששת הימים וישראל משנה את גבולותיה באופן שהיא לא הכירה לפני זה. גם רחבת ידיים, גם רחבת היסטוריה, מקומות היסטוריים שאנחנו מוגנים בהם, מערת המכפלה וקבר רחל והכותל המערבי כמובן, והאיראנטי. ויחסו של בן גוריון לשאלת השטחים נפתח. ודווקא מעניין אותי ממש לשאול את זה כשאלה פתוחה. איך אתה רואה את האסקלציה בדעות של בן גוריון לגבי שאלת השטחים?
1: לא הייתה אסקלציה, להפך. <coughs> בן גוריון משנת 57, מפברואר 57, בן גוריון לא שינה את דעתו. עד פברואר 57, בן גוריון חלם על ארץ ישראל עד הירדן. זה היה חלומו. הוא, כל הסיפורים שהוא רצה פחות, שהוא רצה לוותר, פשרות שטויות. הוא חלם, הוא גם כתב תוכנית מדינית, שהקריא אפילו בפני הצרפתים, רשומה ביומן שלו. שאנחנו ניקח, את הש... ש... שעבר הירדן זה מדינה מלאכותית, צריך להגיע לירדן, אנחנו ניקח את הירדן, ואת השאר ניתן לעיראק. גמרנו, לא תהיה ירדן. Okay. אבל כשבחמישים ושבע, בפברואר, לוקחים אותו דיין ופרס לסיור בעזה שנכבשה במלחמת okay. ש... 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 סיני, במפיצה סיני, okay. ובן גוריון פתאום רואה שהערבים הניפו דגלים לבנים בעזה, okay. לא ברחו מפני צהר. ואז, כי דם מאוד אמיץ גם עם עצמו, הוא עושה לעצמו את החשבון. הפעם, בפעם הבאה, הם לא יברחו. וזה הופך אצלו למנטרה, לצו החיים. לא לכבוש יותר שטחים ערביים, כי הפעם הם לא יברחו. הוא לא רוצה מיעוט ענק בתוכנו. וזה התחילות במלחמת העצמאות. כשחיים גורי שאל אותו, למה לא שחררת את כל הארץ, בבית הזה? למה לא שחררת? ובן גורי אמר לא. הייתה, איבדנו ששת אלפים בחורים, אחוז אחד מכל האוכלוסייה. קופת המדינה ריקה, והייתה סכנת הסתבכות במרחב ערבי עוין. אחר כך הוא חלם שבכל אופן נגיע לירדן. אז עכשיו, כובשים מגיעים לירדן. מי לא רוצה את זה? בן גוריון. מה הוא אומר? להחזיר את כל השטחים תמורת שלום, חוץ מירושלים ורמת הגולן. זאת אומרת, אה, לא הייתה פה אסקלציה, להפך, הוא נשאר נאמן לתפיסתו. שאת ירושלים הוא לא רואה כמרחב ערבי עוין. לא. הוא רואה את ירושלים לא, שלא
0: מנהלים עליהם. לא. מנה לא.
1: לא. אבל אל תשכח.
0: בגלל אותה תפיסת אנכי.
1: אבל אל תשכח, שוב, שאנחנו בטיפשותנו צירפנו לירושלים את כל הכפרים הערביים מסביב. בשביל מה? ג'בל מוכבר. שייח ג'רח, כל הכפרים האלה שהיו מסביב, למה צרפות המלצה? זאת ירושלים הגדולה. ועכשיו זה מתנקם בנו. כי עכשיו ירושלים עוד יום אחד יהיה לך רוב, רוב פלסטיני. וראש עירייה כבר יכול להיות פלסטיני. ומה, אז מה אנחנו הולכים? ואתה לא רואה עוד אף ישראלי שהולך, שמסתובב בשטח... ברחובות, בשכונות הערביות. לא בעיר העתיקה, עם עשרים אנשי שב"כ וימ"ם שהולכים מסביבו. משום כך, התפיסה הזאת של בן גוריין לירושלים, היא לא הייתה התפיסה ש שבסופו של דבר נוצרה עם כל מה שמסביב. והיה דבר, גם דיין, גם דיין, בתחילה, אחרי מלחמת ששת הימים, גם הוא ראה את השטחים, פשוט השטחים. כקלף מיקוח, כמשהו שאפשר להחזיר תמורת שלום. כשאני באתי אליו למשרדו כיועץ ודובר, אז הוא אמר לי, קח את האוטו, סע לראות את השטחים לפני שיקומו עלינו. סע לראות אותם מהר, כי הוא חשב ש... אבל אחר כך, נראה את התהליך, הוא התאהב בשטחים, הוא בא לשילה, הוא בא לענתות. דיין היה אדם שהיה מאוד מאוד קשור לתולדות עם ישראל בארצו, לתקופת התנ״ך. הוא היה מאוד עמוק, היינו שנינו בתוך התנ״ך ובתוך ביל אלתרמן, זה היה שני, שני המורי ההלכה שלנו, חוץ מבן גוריון. וכשהוא וכשה, הראה את שילה והנטות, ושכם, וכל הדברים האלה, הוא התאהב בהם, ואז הוא התחיל לחפש לא פתרון שהוא, שהוא דיבר עליו קודם, כשהוא שהוא מחכה לטלפון מחוסיין, אלא הוא התחיל לחפש פתרון מתוחכם, אני יודע, ריבונות מעשית וריבונות הקיובית, וריבונות של ירדן על האנשים ושלנו על האדמה כל מיני סיפורים איך למצוא פתרון שהשאיר אותנו שם זה כבר היה אחר כך וזה כבר... קרה גם להרבה אנשים שהיו יותר מתונים בתפיסה שלהם קודם אחר כך הם התאהבו ממה שהיה בידינו.
0: השאלה האחרונה שהייתה לסכם את המפגש אותי הוא ריתק ואני מקווה שגם כל מי שצופה בזה ומאזין לנו ירתק אותו באותה מידה. אנחנו אחרי יום העצמאות, לפני יום ירושלים, והיום שבו אנחנו מציינים את הניצחון הגדול בששת הימים. מיכאל בר זוהר הוא אדם אופטימי, והאם הזקן שהיה יושב פה בקבוצה היה גאה ואופטימי.
1: תראה, אם בן גוריון לא היה אופטימיסט, הוא לא היה את המדינה. כל מי שלמעשה הנהיג היה גם אופטימיסט גדול. שמעון פרס אמר שהוא לא פגש אף פעם פסימיסט שגילה כוכב בשמיים. אמר עוד דבר, פסימיסט ואופטימיסט מתים באותה דרך, אבל חיים אחרת. ומיכאל בוזו? אני, אני, אני הייתי אומר, אופטימיסט ללא תקנה. כי אני רואה את ההתפתחות ואת החיוב. אני פעם האמנתי, כשבאתי לארץ, ילד בן עשר, כשהיו פה פחות ממיליון תושבים, אני פעם האמנתי שנגיע לעשרה מיליון, שנגיע לכוח גרעיני, שנגיע להייטק כזה, שנגיע לתרבות כזאת, שנביא יהודים מכל העולם, שאנחנו נהיה הנס היחיד, ההישג היחיד של העולם, של היסטוריה במאה העשרים. כל הדברים האחרים שקנו, קנו, על הקומוניזם ונפל, על הנאציזם ונפל, האימפריאליזם וקפיטליזם נפלו. הכל התמוטט, חוץ מדבר אחד, תקומת ישראל. זהו.
0: תודה רבה לך. תודה רגע.